0: Heidegger rechaza el llamado a la Universidad de Berlín. El 29 de marzo de 1930 le comunicaba Heidegger a su amigo Jaspers la siguiente noticia en términos exultantes de entusiasmo, lo siguiente. Ayer por la tarde recibí telegráficamente desde el cielo azul un llamado a Berlín. Jaspers se alegra por la noticia de poder obtener la cátedra más importante de Alemania, en cierto modo la cátedra desde la cual Heidegger tendrá la posibilidad de hablarle a toda la academia filosófica alemana. Y así se lo comunica a su amigo. Pero luego viene lo que tiene que haber sido muy impresionante para Jaspers y para todo el mundo académico alemán de la época. Heidegger, después de menos de dos meses, rechaza esa la cátedra más apetecida de Alemania, lo cual se lo comunica a su amigo de Heidelberg en carta del 17 de mayo de 1930, la cual dice así, «Querido Jaspers, novedades no tengo para comunicarle y decirle solamente lo que ya le he confiado a partir de los sentimientos de amistad. Hace algunos días he rechazado el llamado a Berlín». Luego aparecerá el bello y conmovedor escrito ¿Por qué permanecemos en la provincia? Que culmina con un rechazo rotundo diciendo irrevocablemente no al llamado que le hiciera la Universidad de Berlín. En este texto, con el fin de exponer los motivos de permanecer en la provincia y tras describir su hábitat en la cabaña de Tottenberg, dice «Este es mi mundo de trabajo, visto con los ojos mirones del huésped o del veraneante yo mismo nunca miro realmente el paisaje siento su transformación continua de día y de noche en el gran ir y venir de las estaciones la pesadez de la montaña y la dureza de la roca primitiva el contenido crecer de los abetos la gala luminosa y sencilla de los prados florecientes el murmullo del arroyo de la montaña en la vasta noche del otoño la austera sencillez de los llanos totalmente recubiertos de nieve, todo esto se apiña y se agolpa y vibra allá arriba a través de la existencia diaria. A mi juicio, uno de los pensamientos más lucios y profundos del pensador de la selva negra es lo que concierne al habitar, cómo habitamos el mundo y la posibilidad de un habitar genuino, así como en particular lo desarrolla en construir, habitar, pensar. Y notemos cómo, a propósito del pasaje recién citado, diríamos que el habitar es verdaderamente genuino cuando, en cierto modo, nos hacemos unos con el entorno. Por eso dice, yo mismo nunca miro realmente el paisaje, siento su transformación continua, de día y de noche, en el gran ir y venir de las estaciones. Y luego esa misma impresión sobrecogedora de la naturaleza en su invitación a filosofar cuando en la profunda noche del invierno una ronca tormenta de nieve brama sacudiéndose en torno del albergue y oscurece y oculta todo, entonces es la hora propicia de la filosofía. Su preguntar debe entonces tornarse sencillo y esencial. La elaboración de cada pensamiento no puede ser sino ardua y severa. El esfuerzo por acuñar las palabras se parece a la resistencia de los enhiestos abetos contra la tormenta.